0: Duo Yatekok, jeu de main. C'est à l'âge de dix ans, au Conservatoire régional de Paris, qu'Adélaïde et Neri se sont rencontrés. Depuis, elles ne se sont plus quittées. Dans un dialogue pianistique, elles forment à quatre mains le duo Yatekok. De Poulain, Kadev Brubeck, John Williams ou Tchaikovsky, l'ouverture musicale de ce binôme tout feu tout flamme les a propulsés dans des stades devant 50 000 spectateurs en première partie du groupe de métal Rammstein. Un parcours pour le moins atypique pour ce duo qui bouscule délicieusement les codes une interview signée agent d'entretien. Bonjour Neri, bonjour Adélaïde. Bonjour. Donc, euh, c'est une première, un podcast en, en trio. Donc, en, après votre duo, on va, on va faire, on va innover dans le, dans le trio téléphonique. Euh, voilà. je, voulais, je voulais savoir, depuis, donc, depuis vos dix ans, euh, vos chemins semblent étroitement liés. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu justement de cette, cette route commune jusqu'à la naissance euh, du duo euh, Jatécoque Oui, Alors
1: sûr, alors, alors... <rire> Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Non, 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 je voulais juste dire qu'en en fait, on dit Jatécoque. Parce que c'est un nom hongrois, et euh, donc il euh, y a la petite difficulté du J, effectivement en français c'est normal, hein. vous n'êtes pas le seul qui dit qui dit coques, mais en fait c'est y'a ça veut dire les jeux, ouais voilà, en fait euh, donc euh, on s'est rencontrés quand on avait 10 ans, on était en classe horaire aménagée euh, à Paris, euh, au CNR de Paris, et on avait la même professeure de piano c'est elle qui nous a informés euh, en, en piano. Et donc, euh, depuis qu'on a 10 ans, on a l'habitude de faire des petits quatre mains pour des auditions. Voilà, donc c'était quelque chose qu'on avait déjà fait, de, de, de jouer euh, ensemble. Et euh, ensuite, on est rentré au CNSM de Paris avec des professeurs euh, différents. Et au sein de, de la formation de piano classique, on, on, on est amené à, à jouer en musique de chambre, donc à plusieurs... Et quand on est pianiste, on est amené à jouer à quatre mains et deux pianos. Ça fait partie de, du cursus. Donc, on s'est naturellement mis ensemble pour, pour jouer et présenter des examens. Et, euh, et en fait, de fil en aiguille, on a passé des concours, on les a réussis. Ça nous a donné des concerts. Et en fait, bon, on, a, on a continué là-dedans parce que on aimait bien et, et on avait un bon répondant du public et des organisateurs. Voilà.
0: Parce que c'est assez rare, que... assez oui, rare quand même. Hein. C'est assez, assez rare, des, des duos pianistiques comme ça, des quatre mains.
2: Oui, c'est vrai que c'est une formation qui est très exigeante, parce qu'en fait, c'est une formation qui nécessite un travail assez intense et rapproché, rapproché dans le sens où... On, on, on a besoin euh, euh, comment dire de, de répéter très souvent on se partage le même clavier donc il faut euh, il faut avoir euh, voilà une euh, on se on se partage un même espace en fait d'instruments et euh, donc c'est pas tout le temps très facile de le faire euh, notamment quand on fait du piano solo euh, pendant nos études euh, souvent les pianistes aiment faire un peu de quatre mains et du deux pianos pour s'amuser mais quand il s'agit vraiment d'en faire sérieusement c'est une autre paire de manches en fait c'est vraiment euh, ça nécessite euh, voilà de d'avoir aussi euh, accès à deux pianos c'est c'est pas facile en fait c'est des conditions euh... aussi qui il, il faut réunir toutes les conditions pour pouvoir, euh, pour pouvoir aussi se consacrer à cette formation qui est exigeante. C'est un peu comme le quatuor à cordes. On nous a souvent euh, mmh. fait le parallèle avec euh, le quatuor à cordes euh, où, euh, pareil, ils ont un travail euh, de proximité euh, pour euh, rendre le son homogène, euh, avoir une même pensée musicale. Ça, ça, voilà, C'est un travail euh, de façonnage.
0: Mais même logistiquement, ça doit être assez compliqué, non à, à mettre en place oui. ces répétitions, euh, parce que je suppose c'est une répétition permanente, un travail euh, de, de longue haleine et euh, très, très astreignant. Donc, euh, co comment vous faites concrètement
1: Eh bien, bah, en fait... Euh... Oui, pardon, vas-y, des Non, non, non vas-y, vas vas continue.
2: Non, mais en fait, c'est vrai que tant qu'on était au conservatoire... Euh, ça nous facilitait un peu la tâche parce que c'est vrai qu'au conservatoire on pouvait euh, euh, réserver des mmh, salles à deux pianos, répéter et tout ça et puis la vie a fait que euh, on s'est installé, euh, installé à Nîmes mmh. et, euh, et au début on avait mis nos deux pianos chez Adélaïde dans son salon et donc euh, moi à la base j'étais encore à Paris donc euh, euh, je venais souvent à Nîmes pour répéter et, et pareil on avait mis deux pianos droits chez moi, donc Adélaïde, elle venait aussi répéter à Paris, et, euh, et de fil en aiguille, je suis venue m'installer à Nîmes et on a maintenant un studio dans lequel on a nos, nos deux pianos et où on peut répéter euh, bah, quand on mmh, veut.
0: Mmh. Voilà. Et est-ce que, pour être un peu métaphorique, est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu le miroir de l'autre, un peu son reflet inverse, donc complémentaire dans, dans ce <rire> piano?
1: C'est sûr qu'on est complémentaire, on a des caractères différents, mais quand même, c'est un peu, vous savez, c'est comme quand on est avec des amis, à force, on a une sorte de mimétisme mmh. qui se crée, on peut avoir les mêmes expressions, on rigole toutes les deux beaucoup, donc on rigole souvent aux mêmes choses, donc c'est vrai que c'est une sorte de miroir, mais on reste quand même complémentaire et c'est ça qui nourrit notre jeu artistique, mmh. je pense.
0: Et justement, comment ça se déroule quand vous décidez de faire un arrangement à quatre mains de pièces qui, au départ, sont composées pour un seul pianiste Comment vous travaillez l'œuvre pour la rendre, justement, complémentaire là, à quatre mains
1: mais en fait, souvent, il y a des partitions qui sont déjà écrites. Euh, en tout cas, en musique classique, c'est des compositeurs qui ont écrit, qui ont fait des transcriptions et des arrangements en fait, pour quatre mains et deux pianos. Par exemple, Debussy, Stravinsky, Ravel, ils adoraient faire des transcriptions. Et en plus, c'était un moyen à l'époque de diffuser la musique, vu qu'il n'y avait pas tellement les CD, les radios, tout ça. Euh, ça permettait de jouer des œuvres orchestrales euh, dans des salons. Donc, euh, c'est des choses qui se faisaient assez fréquemment. Après, tout ce qui est autre musique, par exemple, on a eu une expérience avec euh, Rammstein, donc ce groupe de métal euh, allemand, euh, qui, ça n'existait pas à quatre mains. Donc, on a, on a fait appel à un arrangeur pour qu'il nous arrange euh, les partitions pour, euh, pour notre formation.
0: D'accord. Donc là, vous avez devancé mes questions justement par rapport à, à Rammstein <rire> Donc, quand on regarde votre CV, c'est vrai que on, on, on tombe assez rapidement sur cette vidéo, euh, donc où vous jouez avec ce, ce groupe de métal allemand. Euh, je crois que vous les avez rencontrés au départ pour deux concerts à, à Nîmes où ils, ils faisaient deux, deux dates, et ensuite ils vous ont recontacté pour, pour leur tournée 2019 dans les stades, c'est ça
2: Oui c'est exactement ça. En fait, ils sont venus euh, lors du festival de Nîmes dans les Arènes. Mmh. Euh, donc, ils avaient trois dates euh, programmées en 2017, il me semble. Et donc, euh, le producteur français de Rammstein connaît assez bien le, le directeur euh, euh, du magasin de musique euh, qui s'appelle Odé Musique. Et donc, euh, Laurent Odé, qui, qui connaissait Adélaïde et, euh, et, et et moi, euh, euh, il nous a contactés et, euh, et il nous a demandé si ça nous intéressait de, de faire... Euh euh, deux, deux, deux des soirs euh, en première partie parce que le producteur voulait quelque chose de très différent il ne voulait pas inviter un autre groupe de métal en plus c'est un peu particulier mais pour Rammstein il faut, en fait, on, est, on est censé jouer du Rammstein en fait. on ne peut mmh. pas arriver à jouer du Mozart ou... donc euh, c'était aussi une demande de leur part c'était d'avoir des arrangements de leur
1: musique
0: donc, euh, Et euh, Rammstein, donc voilà il... Rammstein ça vous parlait ou pas du tout
1: pas du tout,
0: Ok. pas du tout,
2: tout. <rire> <Okay. rire> okay. tout. c'est-à-dire que les... moi, j'avais personnellement jamais entendu leur nom de ma vie. <rire> ouais, pareil. <rire>
0: okay. Et donc là, vous vous êtes dit, euh, ah ouais, ce n'est pas, pas un petit groupe de MJC quand même, c'est un groupe qui joue dans des stades, donc vous êtes, euh, ça vous a fait peur, ça, le fait de vous retrouver, euh, je ne sais pas, dans les arènes de Nîmes ou après ensuite dans des stades de, de 60 000 personnes ça doit
1: changer quand même. En fait, C'était un sacré challenge. En fait, on avait surtout peur de la réaction du public mmh. parce qu'on ne savait pas si on allait avoir les codes en fait, sur scène, euh, s'ils allaient bien réagir. Enfin, voilà, C'est un public qu'on n'a pas l'habitude. En, fait. euh, à... enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai appréhendé un petit peu ça. Mais en fait, une fois sur scène, euh, bon, en fait, moi, personnellement, je me suis sentie assez bien. Et vous savez le fameux signe là, des cornes avec les doigts oui, On nous avis. avait dit « Oui, vous faites ça, vous allez voir. » Alors, moi, je n'osais pas trop au début. <rire> mais comme je voyais des gens dans la fosse qui faisaient ça, j'ai fait ça et ils ont tous fait ça en hurlant. Donc, en fait, <rire> on, a, on a compris les codes assez rapidement.
0: Donc, on va vous et retrouver euh, au Hellfest euh, l'année prochaine, non Si Hellfest si il y a, on vous retrouvera peut-être au Hellfest, non,
1: <rire> <rire> euh, euh, ouais, non En fait, là, on partait pas à nouveau, mais... <rire>
0: Et, oui. et pour adapter, Bref, donc, euh, donc oui
1: c'était une, une petite appréhension Mais en même temps c'est tellement incroyable De jouer devant autant mmh. de monde Et dans un public différent C'était une, une, une aventure musicale et... Incroyable
0: Et le public a été visiblement hyper réceptif non, dans, dans le bon sens du terme Justement au fait que vous adaptez ben, euh, Pour oui. quatre mains euh, du Rammstein
2: ben, En fait moi c'est ce qui m'a euh, Pas mal surpris C'est que j'ai trouvé le public des métaleux Extrêmement respectueux et ouvert mmh. d'esprit et, euh, et euh, non, mais c'est vrai que, comme disait Adelaide, on avait peur de leur réaction parce que c'est vrai que bah ça n'a rien à voir quoi. Il y a un piano à queue sur la scène, euh, le son c'est pas pareil parce que forcément on n'a mmh. pas la, on n'a pas les les, les, les retours, euh, enfin on n'a pas les, les, la grosse machinerie de Ramstein, on n'a pas leur son, on n'a pas le, euh, les feux d'artifice. Donc on, on se disait bon, est-ce que ça va être euh, bien perçu? Et finalement, euh, on avait choisi plutôt de, de transcrire les balades de, de Rammstein. Mmh. Et donc, en fait, euh, finalement, ça a bien chauffé le public parce qu'ils chantaient avec nous, on les faisait chanter. Et, euh, et euh, ça a été vraiment très agréable. Alors, c'est vrai qu'il y a plus ou moins des fois où ils sont réceptifs parce que, bon, euh, ça dépend des gens. Il y a toujours une date où ils sont un peu moins réceptifs. Ils sont plus en train de, de se commander de la bière et de s'installer avant le concert. Mais euh, mais sinon, c'est vrai que on a reçu beaucoup, beaucoup de messages sur les réseaux sociaux qui nous ont encouragés, même des gens qui nous demandent de venir jouer à leur mariage
1: <rire> pour
2: jouer du Rammstein.
0: Enfin, C'est trop drôle. Et ça, ça, a été, ça, ça a dû être aussi intéressant pour vous, justement, de transcrire en piano à quatre mains du Rammstein par rapport aux mélodies, justement, qui sont quand même bien différentes de l'univers du classique auquel vous étiez habitué.
1: Oui, après, euh, nous, on l'avait fait pour Nîmes, c'est nous-mêmes qui l'avions fait, mais mm. ensuite, pour la tournée de, des stades l'année dernière, on a fait appel à un arrangeur pour deux pianos, parce que c'est un peu plus complexe, deux pianos malgré tout. Mm. Et, euh, et en fait, vous savez, euh, transcrire ou arranger, euh, c'est valable pour toutes les mêmes musiques, c'est-à-dire qu'il faut essayer de, de faire que le son sonne bien euh, à son instrument ou à sa formation. Donc, par exemple, on ne pouvait pas donner ce côté un petit peu... Euh, je ne veux pas dire agressif, mais mmh. en tout cas la, la batterie, enfin, ce son très fort. Nous, on ne pouvait pas le retranscrire. Donc, c'est vrai que tout ce qui était balade, des choses un peu plus calmes, ça rendrait plus ça, ça rendait vraiment bien au piano, parce qu'en fait, euh, ça renforçait le côté mélodique et, euh, et donc ça, ça créait des jolies ambiances. Voilà. Après, et, voilà, il y a certaines, certains morceaux, c'était quand même très compliqué. Tout ce qui était un petit peu électro, mmh. le retranscrire euh, à deux pianos, pour l'instant, on n'a pas trouvé la meilleure formule encore.
0: Mais, et, et jouer en première partie donc forcément c'est quelque chose mais jouer en leur compagnie ça c'était un, un moment assez euh, émouvant comme on peut le voir sur, sur, les, sur la vidéo qui est disponible sur Youtube
2: ah oui, ça c'était vraiment le moment euh, le plus magique en fait parce que euh, euh, pendant cette première partie, en fait, nous on était sur une scène à part mm -hmm. euh, un peu euh, sur le côté mais un peu au milieu du public et alors que Rammstein, eux, ils avaient une grande scène euh, tout devant et en fait, à un moment donné, ils nous rejoignent sur cette scène et effectivement, ils font la chanson Engel, mm -hmm. acapella en, en quelques ans je dis acapella, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas à leurs instruments, ils sont tous en train de chanter, et donc nous on les accompagnait euh, pendant, euh, pendant ce moment euh, et donc on voyait tout les, les, le public en train d'allumer les briquets euh, les téléphones portables en plus c'était à la fin de leur concert donc euh, c'était donc, euh, euh, quand il faisait déjà nuit c'était vraiment un moment... En plus, on avait une complicité avec, euh, avec le groupe. Euh, juste avant de monter sur scène, ils nous faisaient tous la bise. Euh, euh, ou le baise-main. c'était trop drôle. <rire> et, euh, et donc, à chaque fois, c'est un moment agréable à partager euh, ensemble. Je, je voulais valide. juste revenir sur euh, l'histoire de l'arrangement. Pardon, oui. parce que je voulais rajouter quelque chose. En fait, pour euh, vraiment rentrer un petit peu plus dans le détail, nous, quand on avait fait nos arrangements à Nîmes, en fait, euh, on avait à disposition un piano à queue, un vrai piano. Donc, euh, avec Adelaide, on avait réussi à trouver quand même euh, euh, des, des substituts justement à la batterie, à la guitare électrique, parce qu'on avait quand même, euh, euh, voilà, on, on, on faisait quand même du piano arrangé, ce qu'on appelle du piano arrangé, c'est-à-dire que on avait, euh, par exemple, collé du scotch euh, sur certaines cordes. Donc, quand on joue sur ces cordes-là, ça fait un son très particulier, un peu métallique. Mmh. Euh, on avait euh, voilà une sorte de de euh Comment dire de baguettes avec laquelle on frappait les cordes dans le grave euh, quand on met la pédale? Enfin, ça, ça fait des résonances euh, qui sont, euh, ça fait des bruits assez euh, particuliers. Et je pense que le public de Nîmes avait été très, euh, très réceptif aussi à ça, qu'avec un piano classique, on ne jouait pas de manière classique. En fait, ça, c'était vraiment quelque chose, euh, euh, je pense, voilà, qui a, qui a marqué le public. Et malheureusement, ce qui s'est passé euh, aussi, pourquoi on a fait appel à un arrangeur, c'est parce que euh, pendant cette cette tournée, on n'avait pas euh, de piano à queue euh, acoustique. Mmh. Ils nous ont dit que pour la tournée, on n'aurait que deux pianos numériques. Et donc, ça changeait énormément la donne. Et euh, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on s'est dit, bon, ben, on ne va pas pouvoir exploiter nos, nos arrangements tels qu'on les avait commencés. Donc, on va demander à quelqu'un de, de refaire les euh, euh, choses pour deux mmh. pianos numériques, en fait.
0: Voilà. Et, et au départ, vos choix musicaux dans, dans votre, euh, votre carrière, ils semblaient plutôt dictés ju justement par le, le, le répertoire de concours Mozart, Schubert. Et vous êtes tourné peu à peu sur, euh, vers la musique euh, du XXe siècle, comme euh, le sac du, print de, du printemps de Stravinsky ou Outside Story de Bernstein. Cette musique contemporaine, justement, est-ce qu'elle offre un champ musical euh, beaucoup plus large, selon vous, que celle qu'on est habitué au concours euh, Mozart, Schubert, qui reste un peu toujours. Euh, de, les, les mêmes pièces
1: après nous oui je comprends votre question après euh, comment dire nous à deux pianos on a et quatre mains donc déjà c'est deux deux, euh, deux formations enfin c'est nos formations mais qui ont des spécificités justement de répertoire c'est à dire qu'à quatre mains c'est vrai qu'on joue plus souvent du Mozart et, et du Schubert mais à deux pianos il y a peu de choses en fin de compte qui sont écrites à l'époque de Mozart et Hubert. Mmh. Il y en a, y en a hein, bien sûr, mais assez peu. Et, et il y a beaucoup de choses par contre au XXe siècle. Ça s'est énormément développé au XXe siècle. Et, euh, et donc c'est pour ça aussi qu'on s'est tourné par. Bon, on était attiré par Stravinsky, Debussy, Ravel, Bernstein, tout ça. C'était compositeurs qu'on aime beaucoup. Et euh, et on s'est tourné naturellement vers vers eux pour pour travailler un, un grand pan de notre répertoire à deux pianos. Oui. Après ça veut pas dire que Mozart et Schubert On n'aime pas du tout les jouer Mais pour l'instant on s'y est pas encore complètement attelé On, on en joue Mais euh, voilà Je pense qu'il faudrait qu'on fera ça peut-être un peu plus tard Ça viendra à un moment donné On sera plus attiré par ce genre de répertoire
0: Et, et sur votre album Les Boys en, en hommage au duo américain Arthur Gold et Robert Fitzdel. On retrouve justement la, la sonate pour deux pianos de Poulenc, mais aussi on retrouve du jazz comme Dave Brubeck ou euh, Baptiste Rottignon que j'ai eu la chance d'interviewer. Euh, le ah. jazz qui laisse justement une très grande place à l'improvisation, cette improvisation qui s'est un peu perdue dans la musique classique. C'est un univers qui, qui vous attire par sa structure musicale même ah. Oui, oui, bien oui. sûr. Pardon, <rire> c'est à moi. Pardon. Euh, oui, bah, le jazz, oui, c'est une musique, euh,
2: bah, c'est quand même la musique du XXe siècle. Et euh, c'est alors nous, à la base, c'est vrai qu'on est parti. Euh, on avait joué les, les souvenirs de Barber euh, pour mmh. notre premier disque à quatre mains. Et il se trouve que cette musique avait été dédiée à... Arthur Gold et Robert Fisdale et donc on a cherché euh, qui étaient ces ces deux personnes et on est tombé sur euh, euh, un duo de piano des années 50 euh, américains et, et là on s'est dit waouh incroyable on en avait jamais entendu parler donc on a on a plus euh, cherché euh, sur eux et on s'est très vite rendu compte que euh, c'était des pianistes qui avaient été un peu les muses de beaucoup de compositeurs français notamment Poulin, Taillefer, euh, euh, Mio, tous ces, voilà tous ces compositeurs avaient composé euh, euh, pour euh, Arthur Gold et Robert Fisdel. Euh, oui, c'est ça. Mmh. Et, euh, et donc du coup, euh, on s'est dit, waouh, c'est trop chouette euh, que ce duo ait euh, généré autant de musique euh, pour notre formation. Donc, on avait envie euh, euh, de faire un disque autour d'eux parce que justement, ils avaient, euh, comment dire. Euh, ils avaient attiré à eux toutes sortes de musiques. Donc, il y avait euh, notamment de la musique contemporaine, euh, de la musique classique, euh, du jazz. C'est des gens qui étaient extrêmement ouverts d'esprit, à tel point qu'ils avaient même une chronique cuisine dans le magazine Vogue, à l'époque. Donc, ah oui. c'était vraiment… Euh, euh, c'était des gens voilà qui, qui voulaient s'amuser, qui qui qui, euh, qui avait un cercle littéraire autour d'eux, enfin c'était voilà des gens très intéressants et donc nous on a voilà on voulait à la fois rendre hommage à ce duo euh, et rendre hommage à leur euh, leur côté euh, euh, hétérogène en fait il y avait okay. tellement de, de... De choses différentes. Et c'est pour ça qu'on a, voilà, enregistré le Poulinc. Parce que on, déjà, on adore Poulinc. On, on, on avait déjà travaillé euh, le concerto de Poulinc, qu'on va d'ailleurs bientôt enregistrer avec l'Orchestre national de Lille. Euh, donc, on a, on a voulu, voilà, continuer sur la lancée de Poulinc et euh, travailler la sonate à deux pianos. Vraiment un, un, comment dire, oula mince, pardon. Voilà, qui est, euh, vous, vous m'entendez est... Ouais, vous étiez parti oui, entre-moi. Je... Oui. <rire> euh donc cette fameuse sonate de Poulain qui est un, un qui fait partie du répertoire et euh, autour de ça, on a construit euh, voilà, on a rajouté l'élégie, on a rajouté euh, Points Son Jazz pour justement cette ouverture sur le jazz euh, de Dave Poubeck. et, euh, et pareil, c'était donc pour euh, c'est Arthur Gold et Robert Fisvel qui ont fait la création de Points Son Jazz. Et il se trouve que euh, à l'époque, en plus Adélaïde avait commencé une formation de jazz euh, à l'IMFP, et, euh, et donc euh, c'est vrai qu'on commençait à s'intéresser un peu à cette musique. Et on a rencontré également Baptiste Rottignon. Justement, il avait écouté une de nos interview à la radio, et donc il nous a contactés en nous, en nous donnant les trois pièces pour Tano qu'il avait enregistrées mmh. avec Nicolas Angelich. et nous on a adoré sa musique, et on s'est dit que c'était l'occasion de travailler avec un compositeur euh, vivant, et, euh, et de... Voilà, c'était pour nous c'était un peu euh, la boucle était bouclée pour, pour le disque, quoi. Voilà.
0: Et, et concernant la, la marche impériale de Star Wars, c'était quoi C'était plus pour le film <rire> ou pour, pour John Williams oui.
1: C'était un pour peu pour deux. le délire, je crois. Ouais. <rire> en fait, il y avait, le, je ne sais plus quel épisode qui était sorti en décembre à cette époque, en 2017. Et, euh, et on s'était dit, ah tiens, on va pas faire ça. Et on avait rigolé, on l'avait fait, voilà.
0: C est c est, pas... On aime
1: bien John Williams, mais c'était juste plutôt pour, euh, voilà, pour rire. D'accord.
0: Et Aujourd'hui, on, bon, on sort à peine d'une période pour le moins compliquée, surtout pour, euh, pour les artistes, les musiciens, les concerts euh, qui qu ne vont pas reprendre tout de suite. Comment euh, vous avez vécu euh, cette, euh, cette période particulière et comment vous voyez justement l'avenir par rapport à, aux concerts
1: pour le concert, en fait, c'est compliqué parce qu'on n'a pas encore trop de visibilité mmh. euh, avec le virus. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'on va vraiment pouvoir recommencer. Nous, nos prochains concerts, c'est en novembre et euh, on espère qu'ils vont être maintenus. Euh, après, euh, nous, c'est vrai qu'on avait cette tournée euh, 2020 encore avec Einstein... Qui a été reporté, donc pas annulé. Donc c'est vrai que bon, bah, c'est c'est dommage parce qu'on avait prévu ça euh, cet été, mais euh, encore une fois, on va pouvoir le, le faire l'année prochaine. Donc euh, c'est c'est un simple report. Et, et oui, ça va être intéressant effectivement de voir comment, qu enfin qu'est-ce qui va se passer dans dans le milieu musical. Le confinement, je pense que ça a permis euh, aux gens de notre milieu de réfléchir un petit peu sur ce qui n'allait pas dans notre milieu, euh, d'essayer peut-être de proposer d'autres choses, mmh. peut-être de d'être un petit peu moins solitaire chacun de son côté, et plutôt se réunir pour euh, essayer de passer des, des messages. Donc par exemple, on a, on a appris que qu'au euh, ministère de la culture il n'y avait pas vraiment de, de chef musique enfin quelqu'un qui pouvait euh, un expert musique et euh, donc euh, justement notre agent là elle essaye de, de proposer ça avec un collectif d'agents et d'artistes euh, pour euh, justement faire remonter des choses qui sont spécifiques à notre métier comme il y a il devrait avoir un expert peinture un expert cinéma voilà parce que c'est vraiment des, des métiers particuliers mais c'est c'est une c'est une période un petit, vraiment un petit peu euh, flippante c'est vrai mais en même temps qui permet de, de repenser peut-être les choses et c'est pas plus mal. On a,
0: a l'impression qu'on envisage la musique un peu différemment aussi. On a vu qu'il y avait eu plein de belles initiatives d'orchestre, de live, de streaming, de choses comme ça. Et peut-être que la musique va en sortir un peu différente, comme l'humain d'ailleurs.
2: Ouais. Après moi, ce qui me fait un peu peur, parce que euh, encore une fois, toutes ces initiatives, elles étaient. Elles étaient fantastiques dans un contexte de confinement, mmh. mais euh, mais euh, moi je je continue en tout cas personnellement, je parle à, en mon nom de vraiment je pense que le spectacle vivant doit rester vivant. Enfin, je ne conçois pas euh, qu'on puisse changer cela, en fait.
0: Hmm.
2: C'est-à-dire que moi, ce qui me plaît dans, dans le spectacle vivant, c'est d'arriver dans une salle, euh, de travailler avec l'acoustique de la salle, euh, d'avoir un public euh, avec lequel on, ouais. on a une, une écoute commune et euh, avec qui on, on crée un moment spécial, en fait. Hmm. C'est ça qui est intéressant, parce que finalement, quand on est derrière un écran et qu'on regarde les gens... Euh, faire les choses derrière un écran ben c'est pas pareil justement c'est quelque chose où on ne se réunit pas le, le spectacle vivant permet justement cette réunion dont parlait Adélaïde et euh, alors que rester des, chacun derrière son écran, oui, on peut se relier d'une certaine manière, mais ça reste euh, quand même solitaire. Mmh. Et ce n'est pas le même enrichissement, je trouve. Euh,
0: bah, il manque l'interaction euh, euh, avec le public et cette espèce de, de relation là, euh, étrange oui. qui, qui s'instaure euh, d'une salle à l'autre et qui va être différente d'un public à l'autre, comme, comme vous bah,
2: avez Oui. Pu... Oui c'est ça et puis ça fait de la musique en 2D quoi ça mmh. fait pas il euh, n'y a pas enfin euh, euh, c'est comme si je vous mettais un bouquet de fleurs euh, à, tra à travers votre télé c'est pas la même chose de... Il va, il va <rire> que monter, de l'avoir en il vrai va en fait hein. bah ouais et puis de sentir euh, ouais. de la... quelque chose de vivant quoi et euh... même ah. si elles sont coupées qu'elles vont se faner mais <rire> Et, Mais et, vous
0: voyez l'esprit, quoi. Ouais, ouais. Et, et, et justement, à part cette, cette tournée qui était programmée à nouveau avec Rammstein, vous avez profité de cette période, on va dire, de confinement, d'isolement pour composer. Quels sont vos, vos projets à venir, là?
1: Euh, alors moi personnellement c'était un petit peu compliqué parce que j'ai une petite fille donc euh, mmh. j'ai un peu travaillé mais je devais quand même euh, m'en occuper <rire> et elle est pas très autonome parce qu'elle a deux ans euh, donc euh, non j'ai pas j'ai j'ai pas vraiment pu composer ou réfléchir à, à d'autres choses euh, après euh, avec Néry, on a un projet en, en novembre justement où on, on va jouer la neuvième symphonie de Beethoven à deux pianos. C'est octobre hein c'est octobre. Ah oui, pardon, octobre. Pour que vous soyez raccord, euh, parce que si on a une qui va et... jouer en
0: novembre et l'autre en octobre, ça va être compliqué.
2: <rire> non, 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 mais c'est parce qu'on a aussi, novembre, on a aussi mais... une date en novembre. En, novembre, et... en octobre, enfin, en c'est les Listomania, les... le festival ouais. Listomania.
1: Et, euh, et en fait, euh, donc on c'est ce... un gros projet parce que c'est plus d'une heure de musique à monter et mmh. assez euh, dense d'un point de vue. Euh... De, de musique justement et euh, donc on, on s'est un peu plongé là-dedans et, euh, et voilà après moi j'avoue que j'avais pas trop de, de temps pour pour autre mmh. chose mais mmh. euh, voilà
0: D'accord. Et... on
1: en a aussi profité pour un petit peu euh, ben
2: se poser dans le sens enfin moi j'ai réussi un petit peu à me poser dans le sens où où euh, on n'a pas ce rythme de prendre le train mmh. et les avions tout le temps donc ça c'est vrai que ça nous a un petit peu euh, Enfin, ce côté-là était un peu reposant aussi. Donc, euh,
0: mais il ne faut pas voilà. que ça dure trop longtemps quand même, parce que ça, ça doit manquer quand même au bout d'un moment, non
2: bah Oui, oui, non, non mais c'est sûr. Hein. C'est euh, de... bah, sûr que d'avoir... Euh, des projets à quoi s'accrocher ça nous manque enfin, mmh. heureusement qu'on a voilà, ce, ce projet de la 9 e de Beethoven on a l'enregistrement avec l'orchestre de Lille en janvier on a quand même euh, des concerts qui sont maintenus donc ça heureusement mais sinon c'est vrai que ce que j'ai trouvé compliqué euh, dans cette période c'est vraiment de ne pas avoir euh, euh, de bah, projet de projection, ça... la ouais, voilà, de projection tout à fait ouais mmh. Mmh.
0: Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, euh, je vous dis, bah j'espère à très bientôt quand, ben quand oui. sortir. Ce... Ouais. Merci, Avec merci. Les...